0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, heute ist Montag, der 8. März im Jahre des Herrn 2021 und es läuft die inzwischen 53. Folge von Standardantwort, keine Ahnung, der Podcast von Klaus Kusanowski heute mit Äh, ohne Julia, ohne, nee, mit, ohne, nee, ohne, ohne Julia mit, nee, nee, mit, ohne, ohne, nee, nein, also heute ohne, mit, nee, mit, ohne. Mit, ohne, mit, ohne Julia ohne. Genau, also heute ohne Julia. (lacht) Julia lässt sich entschuldigen. Ähm, Julia hat ein bisschen zu tun. Sie hat im Moment, ähm, das kann man gut verstehen, durch durch Corona und äh, durch den ganzen Hin und Her, das ganze Hin und Her und dann auch noch ähm, eine äh, eine kleine, äh, Krankheit in der Familie äh, und dann hat man für so etwas äh, keinen Sinn. Da äh, kann man sich leicht vorstellen, dass man da wichtigere Dinge äh, zu tun hat. Ähm, Julia lässt sich also entschuldigen, was ihr bestimmt leid getan hat. Äh, Wir wollten wollten eigentlich schon letzte Mal über eine Sache sprechen, die wir auch schon beim letzten Mal aufgeschoben hatten, nämlich äh, es ist wieder eine Hausaufgabe äh, angekommen, Ähm, äh, äh, nämlich eine Hausaufgabe von Christian Schenkel, auf die wir uns schon gefreut hatten. Ich weiß nicht, er hatte es, glaube ich, schon vor vier Wochen oder vor sechs Wochen angekündigt oder war es auch schon vor Weihnachten, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist sie angekommen und wir wollten schon letzte Woche darüber sprechen. Wir hatten es letzte Woche schon verschoben und diese Woche kann sie wieder nicht und diesmal wollte ich es nicht verschieben, weil ich dachte, sicher, wir haben es nicht eilig, das ist sicher richtig, aber trotzdem wollte ich es nicht verschieben, weil wenn man das erstmal auf die lange Bank schiebt, dann wird die Bank immer länger. Und deshalb habe ich gedacht, nein, wir möchten, ich möchte über diese Hausaufgabe sprechen. Äh, leider ohne Julia, ohne die Hausaufgabe von Christian Schenkel, also ich werde ihn im, im Folgenden nur Christian nennen. Es äh, ist ganz typisch, nicht wahr? Äh, es gibt nicht nur einen Christian, sondern es gibt viele. Ähm, äh, und ich meine immer den im Folgenden immer den Christian. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist er auch Schweizer. Naja, Christian, also Christian in der Schweiz, ne, so ist das. Es gibt auch in der Schweiz viele Leute, die Christian heißen. Es gibt, ich hatte mal eine bekloppte Idee, das ist keine Ausnahme bei mir, sondern das ist eigentlich bei mir der Normalfall, ich habe ständig bekloppte Ideen. Ich habe gedacht, woran könnte man eigentlich mal so etwas wie Neuheit erkennen, ist Neues möglich? Und ich denke ja sehr viel nach darüber. Cyborgs in Zukunft zu können. Das sind diese Mensch-Maschine- Einheiten. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Kultur, die dann gestiftet werden kann in Zukunft, dass die etwas können, was wir schlicht und einfach nicht können. Nämlich, wir legen großen Wert auf Individualität und wir alle kennen das, wenn Eltern ein Kind bekommen, dass sie dann irgendwie, dass dann so ein Wettlauf losgeht nach dem originellsten Namen. Also was weiß ich, die haben irgendwelche Romane gelesen oder irgendwelche Fantasy-Romane gelesen, wo irgendwelche ganz seltsamen Namen auftauchen und dann geben sie ihrem Kind also einen Namen, von dem sie glauben können, äh, kein anderes Kind heißt so, was weiß ich und dann kommen natürlich auch ganz verrückte Namenskombinationen zustande, Äh, sie glauben dann also nur, mein Kind ist ein einzigartiges Kind, ja das ist sicher so Äh, und dann wollen sie ihm einen individuellen Namen geben, was weiß ich, wie das Kind dann heißt Manche übertragen es dann ein bisschen, und nennen ihr Kind Pumuckl oder New York Pumunkel oder sonst irgendetwas, wie auch immer. Jedenfalls geben sie ihrem Kind dann eine ganz seltsame Namenskombination und dann passiert aber, dass die Kinder auf einmal in, in den Kindergarten kommen. Und dann stellen sie fest, andere Leute haben dieselben Romane gelesen, weil nämlich Kinder äh, dann auf einmal äh, da an, äh, auftauchen, die denselben Namen haben. Ähm, und äh, das, Wir kriegen das irgendwie nicht hin. Also einerseits und äh, äh, einerseits äh, betrachten wir Individualität mit einer sehr hohen Wertschätzung und äh, das wäre nochmal ein interessantes Thema, was äh, Individualität äh, in der modernen Gesellschaft eigentlich nochmal genau ist. Mit einer hohen Wertschätzung, äh, weshalb es natürlich auch naheliegen würde, einem Kind einen Namen zu geben, den wie, wie sonst keiner heißt, aber es, wie, es findet dann regelmäßig sozusagen die Revelation statt, nämlich dann, wenn die, wenn, wenn, wenn die äh, Form der Vergesellschaftung sich reflexiv macht, also in der Familie passiert das ja dann schon, aber spätestens dann, wenn die Familie merkt, dass auch andere Familien da sind, die auch Kinder haben, als Kindergarten, dann auf einmal stellt man fest, oh, ähm, individuelle Namensgebung klappt eigentlich gar nicht, weil man ja nicht sicherstellen kann, ne, dass wenn ich mein Kind so oder so nenne, Pumunkel New York, äh, das nicht, ich kann gar nicht sicherstellen, dass andere Eltern ihr Kind nicht auch pubunkel New York kennen. Und ich kann mir nun vorstellen, dass ähm, Cyborgs in der Zukunft, dass das das da klappt irgendwann. Irgendwann kriegen die es hin, äh, wie auch immer. Die Voraussetzungen sind für uns völlig unbekannt. Ähm, äh, Die sind nicht erfüllt, äh, die Voraussetzungen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann geht. Ich hatte mir sogar mal noch was Bekloppteres vorgestellt. Ich hatte mir auch vorgestellt, dass es in ferner Zukunft vielleicht auch mal möglich sein wird, eine Sprache zu erfinden, die es unmöglich macht, äh, dass man dieselben Worte zweimal spricht. Äh, Dass es irgendwie unmöglich ist. Ich kann mir vorstellen, so ansatzweise kann ich mir vorstellen, könnte das irgendwie mit Blockchain gehen, wie auch immer das gehen soll, ich weiß es nicht, aber äh, wir können uns das un- un- unglaublich schwer vorstellen, äh, fast nicht vorstellen, wie es sein soll, dass ich einen Satz spreche oder Worte ausspreche, die noch nie ausgesprochen worden sind äh, und zwar auch garantiert ne? und das kann ja nicht äh, dadurch gehen, dass man irgendwelche Kontrollen vorher äh, durchführt. Äh, ob ne, also im Sinne einer Datenbankabruf oder so etwas, so kann das ja nicht funktionieren. Äh, sondern ich kann mir eben irgendwie vorstellen, dass äh, Sprache selbst so eine Art von Struktur aufweist, die dafür sorgt, dass sozusagen mit einem gesprochenen Wort, dass also jedes Wort irgendeine Art von Schlüssel äh, jedes gesprochene Wort oder jeder gesprochene Satz oder vielleicht sogar jeder gesprochene Laut enthält irgendwie eine Art von Schlüssel, einen Code, den man erst sozusagen äh, knacken muss und erst wenn man, äh, um wissen zu können wie es weitergeht dass es unmöglich ist, wenn man miteinander reden will, ähm, ähm, so dass man immer, immer den Code erst kennen muss, damit man den Satz versteht, den folgenden Satz verstehen kann, sodass es unmöglich ist, ähm, äh, sozusagen Worte zweimal auszusprechen und vielleicht klappt das dann irgendwann auch mit Namen, ne? dass also einer einen Namen bekommt, sagen wir A oder AB, so heißt dann der Name, wie auch immer und das ist so codiert, dass sozusagen der Anschlussname äh, äh, ein ganz anderer sein muss. Ja. Und es dann durch ja, durch welche sozialen Vorkehrungen auch immer unmöglich gemacht wird, dass man das doppelt geht. Und dann ähm, passiert es, dass auf einmal Menschen, dass tatsächlich jeder Mensch anders heißt. Und dann ähm, werden die dann unsere äh, Texte lesen in Zukunft, in 500 Jahren. Sie werden unsere Texte lesen und sie werden unsere Bilder sehen. Und dann werden sie sich darüber wundern, dass es Millionen von Menschen gab in äh, Europa und in Amerika, die Christian heißen. <lacht> und sie fragen, wie sind die damit eigentlich zurechtgekommen? <lacht> ja klar. Ja gut, also Christian Schenkel ähm, ähm, hat also eine Hausaufgabe geschrieben und das ist, ähm, ähm, hängt direkt mit dem Thema zusammen. Worum geht es in seiner Hausaufgabe? Es geht um die Frage eben, ähm, welchen Unterschied macht es eigentlich für uns, ähm, äh, dass ähm, Computer äh, unvermeidbar bald in jeder schon bald in jeder nur denkbaren Alltagssituation also an Kommunikation beteiligt sind Computer er nennt er spricht nicht direkt von Computern sondern er spricht von Betriebssystemen in diesem Text und er meint mit Betriebssystemen gewiss nicht Software sondern ich nehme mal an er meint sozusagen die die Kombination aus Hardware und Software und das nennt er einfach Betriebssysteme der Text heißt Versuch über die Lorelei und der schließt an ähm, an äh, einem Zitat an der Stelle bei Luhmann in Gesellschaft der Gesellschaft. Das Zitat äh, möchte ich gerne äh, kurz vorlesen, es sind nur zwei, ist nur ein Satz oder ein Absatz. Gesellschaft der Gesellschaft, ich glaube erschien 1997, also vor über 20 Jahren, da heißt es folgendermaßen bei Luhmann, man wird vermutlich alle alle alle. Oh, Entschuldigung. Man wird vermutlich alle Analogien dieser Art beiseite lassen müssen und stattdessen fragen müssen, welche Konsequenzen es haben wird, wenn Computer eine ganz eigenständige strukturelle Kopplung zwischen einer für sie konstruierbaren Realität und Bewusstseins beziehungsweise Kommunikationssystem herstellen können. So sehr diese Frage weitere Aufmerksamkeit verdient, so wenig lassen sich die Konsequenzen in der weiteren Evolution des Gesellschaftssystems gegenwärtig überblicken. Immerhin sollte jede Gesellschaftstheorie eine Unbestimmtheitsstelle dafür reservieren und eine solche Möglichkeit bietet der Begriff der strukturellen Kopplung. Wir gehen im Folgenden zwar davon aus, dass Kommunikationssysteme über Sprache an ähm, Entschuldigung wir gehen im Folgenden zwar davon aus, dass Kommunikationssysteme über Sprache an Bewusstseinssysteme gekoppelt sind und nur deshalb sich Indifferenz gegenüber allem anderen leisten können. Aber zugleich kann man es für wahrscheinlich halten, dass der Computer andere Formen struktureller Kopplung ermöglichen wird. Soweit eben ein Auszug aus Gesellschaft der Gesellschaft von Niklas Luhmann, ich glaube, 1997 erschienen oder 98, Für über 20 Jahren. Und diese Unbestimmtheitsstelle, von der da die Rede ist, die, das ist bis heute relevant äh, äh, geblieben und schon deshalb eben auch. Weil, äh, soweit ich das überschauen kann, es äh, prominent, ich, und ich betone in, 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 in Hinsicht auf eine gewisse Prominenz an den Universitäten, sich keiner damit beschäftigt. Ich glaube schon, äh, dass natürlich äh, sich sehr viele Soziologen, Psychologen äh, äh, und all diejenigen, die sich mit Sozialtheorie äh, oder mit Sozialwissenschaften oder mit Sozialpsychologie beschäftigen, sehr wohl auch mit der Frage beschäftigen, ähm, ähm, welche Bedeutung Computer für die Kommunikation bekommen. Aber, aber es geht ja ähm, eben sehr wohl darum, um die Frage, was ist, wenn also so ein Computer mitmacht, der, ähm, der eben nicht denken kann und der nicht lebt und der auch nicht kommunizieren kann ähm, ähm, und der trotzdem für die ähm, Kommunikation Sinn bereitstellt. Und darüber hat der äh, Christian geschrieben, ähm, er hat das ganz hübsch gemacht, er hat, äh, eine, er hat die, eine Ballade, eine ganz bekannte Ballade von äh, Heinrich Heine genommen, die Lorelei, äh, und er hat sozusagen äh, ein paar theoretische Überlegungen äh, äh, als Kommentar zu dieser Ballade äh, äh, eingefügt. Und es beginnt eben diese, äh, mit dem Satz, diese Ballade kennt jeder. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Und er hat das dann eben äh, ein bisschen sozusagen äh, als als Anlass genommen, äh, diesen, den Sinn dieser Ballade etwas sozusagen etwas umzudeuten. Äh, ganz nebenbei formuliert, ich, äh, man sollte immer auch ein paar Sachen sagen, die vielleicht keinen interessieren oder von denen man nicht weiß, warum sich jemanden interessieren könnten. Ich kann, ich kann mir ziemlich viel Blödsinn merken. Ich, ich lese sehr viel und ich kann mir zie- fast alles, äh, ja doch, ja, nicht alles merken, aber ziemlich viel. Besonders solche Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind. Ne, hier gibt es diese Zeile in, de, in dem ersten Strophe, ähm, ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht das kommt mir nicht aus dem Sinn. Ich habe mal gelesen, äh, dass äh, erst wenn man es liest, wird es einem klar, äh, dass äh, also Heinrich Heine, einer der bekanntesten Dichter deutscher Sprache, dass der also tatsächlich äh, nicht richtig Deutsch konnte, so wie wir das sagen würden. Denn es heißt nicht, das kommt mir nicht aus dem Sinn, sondern das geht mir nicht aus dem Sinn, so würde es jedenfalls jeder Deutschlehrer sagen, wenn der in deinem Texten ne, genau diese Formulierung lesen würde. Würdest du etwas schreiben in einem Aufsatz, etwas kommt mir nicht aus dem Sinn, würde er da rot, einen Strich dran machen, das heißt, es geht mir nicht aus dem Sinn. Der Deutschlehrer weiß, wie es richtig geht. Und wenn du ihn dann aber konfrontierst mit der Tatsache, dass also der berühmte, einer der berühmtesten Dichter deutscher Sprache, also das kommt mir nicht aus dem Sinn, geschrieben hat, dann wird der Lehrer... Dann wirst du, dann wird der Lehrer, äh, wenn, wenn, du einen guten Lehrer hast, wenn du einen guten Lehrer hast, dann wird er sagen, naja, das ist bei Heinrich Heine ja auch was anderes, der war Dreinländer, der kam aus Düsseldorfer, die Düsseldorfer tun das. Also wenn er sozusagen einen Witz daraus machen könnte. Aber die meisten Lehrer sind, sind so nicht mehr, die wissen so etwas nicht. Stattdessen würden die einfach sagen, ähm, also, ist falsch, ne? Es, es geht mir nicht aus dem Sinn, müsse es heißen. Ähm, das ist wirklich sehr deprimierend. Diese, äh, diese, diese, diese Lehrer, die dir meinen, sie wissen, wie man richtig deutsch spricht. Ich hatte, als ich am Anfang war im Studium mal die Gelegenheit. Da hatte ich noch mich für Literaturwissenschaft eingetragen. Da hatte ich mal die Gelegenheit, eine komplette Transkription von Franz Kafka, das Schloss zu, also eine 1 zu 1 Transkription zu lesen. Also ja. sprich, wo sein handschriftlicher Text in, in übertragen worden ist und zwar 1 zu eins die Zeichen. Wenn man das liest, da konnte man feststellen, bei Gott, dieser Kafka, einer der besten Dichter deutscher Sprache und äh, Literaten, der, der, konnte, der konnte Dativ und Akkusativ nicht auseinanderhalten, der konnte äh, die Konjunktion das und den, das Relativpronomen das in der Rechtschreibung nicht auseinanderhalten, der konnte äh, Koppersetzung nicht, der konnte <lacht> der konnte die deutsche Sprache nicht so, wie ein deutscher Lehrer es dir, ähm, wie ein Deutschlehrer es dir aufgeben würde. Und was mich daran so ärgert, ist, wenn du dann die Deutschlehrer damit konfrontierst, dann dann wollen die davon eigentlich nichts wissen. Deshalb müssen sie dann damit, äh, deshalb sorgen sie dafür diese Lehrpläne, dass du solche Texte, also solche Originaldinger da im im Schulunterricht nicht zu lesen bekommst. Äh, 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 Und deshalb wissen die das übrigens selber auch gar nicht ganz häufig, äh, dass dass, äh, die Fähigkeit, die Sprache zu sprechen, eben nicht oder, oder auch das Vermögen, sie gut zu können, eben nicht an der der Frage geknüpft ist, ob du es richtig oder falsch tust. Eben genau nicht. gerade aus diesem Grunde können wir Sprache so gut verstehen, weil der Unterschied von richtig und falsch überhaupt keine Rolle spielt. So kommt es beispielsweise, dass ich den Schweizer Dialekt zwar natürlich nicht in jeder, wenn er sehr stark ist, schon nicht mehr verstehen kann, aber doch sehr gut. Also wenn ein Schweizer spricht, kann ich noch, das merke ich immer, wenn ich so Schweizer Fernsehen gucke, dann merke ich doch, wie weit ich doch noch mithalten kann. Klar, wenn irgendwann natürlich die die, die Verfremdung zu stark ist, dann verstehe ich auch den Schweizer Dialekt nicht mehr. Aber es geht doch ziemlich lang. Ich kann doch ziemlich lange mithalten. Und genau das kann man eben nur, also warum kann man das dann immer noch verstehen, obwohl es sich so völlig fremdeartig anhört? Ähm, Ja, das kann man eben nur, weil der Unterschied von richtig und falsch beim Verstehen oder beim Mitverfolgen der Sprache eben keine Rolle spielt. Deshalb klappt das so gut. Ähm, Ähm... Und jetzt haben wir ja natürlich den interessanten Fall, dass der Computer eben nur richtig und falsch versteht. Das ist ja genau das Interessante. Äh, Man kann schon sagen, dass ein Computer ähm, Sinn versteht, ich würde das schon nennen, aber eben nur den Sinn von richtig und falsch und sonst einen anderen versteht er nicht. Ähm, ähm, äh, Aber ähm, äh, äh, der, der daraufhin mögliche Sinn für einen Beobachter spielt eben für die Kommunikation eine Rolle. Und genau darüber schreibt er der Christian sehr interessant, also er fängt an mit Bedeutsamkeit äh, über das Medium Sinn, er kommt auf auf die Sache mit Gedächtnis zu sprechen, Unterschied zwischen äh, Gedächtnis und Speicher, sehr sehr wichtig, äh, was er da schreibt, äh, nämlich ein äh, Gedächtnis ist eben nicht äh, ein Speicher, das ist der Unterschied, wir sind äh, gewöhnlicherweise, haben wir, ähm, ein Verständnis von, von Gedächtnis, das irgendwie uns, uns immer vorstellbar macht, Gedächtnis sei ja so eine Art Speichern, wie so ein Lagerraum, wo man die rein und rausnehmen kann. Äh, Antwort, nein, das ist Gedächtnis eben nicht. Äh, Gedächtnis ähm, ist sozusagen die, äh, äh, die operative Handhabung der Unterscheidung von Erinnern und Vergessen. Äh, und äh, Gedächtnisse sind, äh, ein Gedächtnis gibt es eigentlich nirgendwo, sondern es operiert nur. Ähm, ähm, und ähm, Und das ist beim Speicher anders. Genau, ein Speicher, der kann weder erinnern noch vergessen. Ähm, ähm, Sondern da kann man sozusagen, den kann man nur voll und leer machen. Und das ist ja das, was wir von Computern oder wie Christian äh, schreibt, von Betriebssystemen kennen. Ein Speicher kann nur voll oder leer sein, aber erinnern und vergessen kann er nichts. Also er er kommt eben auf auf diesen Unterschied von Gedächtnis und ähm, Speicher zu sprechen. Im dritten Abschnitt kommt er dann auf äh, die Frage, was ist da Kapital? Im vierten auf die Frage, was ist dann Kultur? Ähm, Und zum Schluss eben, was ist Struktur? Äh, Und nochmal zum Schluss, und dann im im sechsten äh, nochmal eine kleine Bemerkung zu der Frage, äh, 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 was Apokalypse, von welcher Bedeutung der Begriff der Apokalypse in diesem Zusammenhang ist. Also Apokalypse kennen wir, Meistens in einer, in einer Angstvision, aber so ist der, der ursprüngliche Sinn von Apokalypse gar nicht verstanden worden. Es ist eben nicht als Angstvision verstanden worden, im, im neutestamentarischen Sinne, sondern als eine Hoffnungsvision. Die Apokalypse meint eben die auf die, eine Offenbarung: es kommt eine neue Welt, dann geht eine alte Welt zugrunde, ja, aber die alte Welt hat auch sozusagen keinen Grund mehr weiter zu bestehen. die eine apokalyptische Vision im neutestamentarischen Sinne ist eigentlich eine Hoffnungsvision. Ähm, Weil eine neue Welt entsteht. Ähm, ähm, Und und auch darüber äh, äh, schreibt Christian nochmal. Nun, es ist ja die Frage, wie kann man ähm, über solche Hausaufgaben reden? Ich fühle, wenn ich das lese, mich zu der ähm, äh, zu, der, äh, zu der Idee äh, angestiftet, eben das, was Christian geschrieben hat, ähm, ähm, mit ähm, Fußnoten zu kommentieren und dann eben ihm das zurückzuschicken. Ne? Also so das, was diese mittelalterlichen Mönche gemacht haben. Die haben sich, also in ihren Skriptorien, die haben, wenn sie Texte entweder nur abgeschrieben oder, aber was sie auch gemacht haben, ist, sie haben sich nicht selber als Autoren verstanden, so wie wir das machen. Ich kann sozusagen einen Text aufschreiben und dann auf mich selber zeigen und sagen, ich habe es geschrieben, denn die hätten sich nicht vorstellen können, dass das irgendeine Bedeutung haben könnte, wenn ich sage, ich habe es geschrieben. Also für uns ist das anders, aber für mittelalterliche Mönche wäre, der, die haben zwar auch, na, auch mitgekriegt, dass sie selber auch was schreiben, natürlich, aber die haben sich gesagt, dass ich es war, das kann nicht von großer Bedeutung gewesen sein, kann nicht von großer Bedeutung sein und so langsam komme ich, kommen wir auf die Gedanken, dass, dass das für uns auch bald wieder gelten mag, weil einfach aufgrund der überbordenden Literatur, dass die Behauptung, dass ich etwas geschrieben habe, kann eigentlich überhaupt keine, kann eigentlich überhaupt keine richtige kann kann überhaupt keine relevante Information mehr sein. Das kann dann eine relevante Information sein, wenn es es kaum Bücher gibt, wo jemand sagt, ich habe es geschrieben und das konnte dann interessant werden nach dem 17., 18. Jahrhundert. Für uns ist das Triviales ein gesunkenes Kulturgut geworden. Also ich würde gerne äh, mich sozusagen äh, angestachelt äh, äh, fühlen, eben ähm, selbst eine Hausaufgabe zu übernehmen, äh, nämlich anschließend ähm, den Text, de, den äh, Christian geschrieben hat, äh, mit Fußnoten zu kommentieren, was übrigens für mich zwei äh, Nachmittage Arbeit wäre. Ich habe einen sehr gut äh, äh, gefüllten Zettelkasten, also der ne, ist ein Zettelkasten ein Speicher oder ein Gedächtnis? Und ein Zettelkasten ist tatsächlich zunächst nur ein Speicher, da kann man Zettel rein und rausnehmen, aber er ermöglicht Gedächtnis oder er arbeitet mit äh, am Gedächtnis, ähm, äh, weil der Zettelkasten sozusagen äh, hilft beim Vergessen. Das würde ich gerne tun und das ist natürlich klar, ähm, ähm, ich, für mich, mich, ähm, ich mache so etwas gerne, das ist kein Problem, aber der Sinn von, was ist der Sinn von solchen Hausaufgaben, wie, wie ich das ähm, mit Julia in dem ähm, Podcast bisher äh, vorgehabt äh, vor habe, was ist der Sinn, der Sinn ist ja nicht, du sollst etwas tun äh, auf, Bef- auf Befehl oder auf Forderung, Und wenn du sie nicht erfüllst, sollst du irgendwie dich für irgendwas entschuldigen oder so. Wir kennen das ja aus der Schule, da ist ja so, die Hausaufgaben, da wird dir irgendeine Forderung gestellt und dir wird dann auch noch eingeredet, wenn du sie nicht erfüllst, diese Forderung, dann sollst du auch doch dich entschuldigen dafür oder so etwas. Also du sollst sozusagen, du sollst dich am Ende auch noch dafür schämen, dass du keine Hausaufgaben gemacht hast oder so etwas. Furchtbar, wenn man darüber nachdenkt, dass Schule bis heute. Äh, Bis heute äh, äh, leistet sich diese Art von äh, Schulapparat, der leistet sich, äh, äh, Kinder äh, am Lernen zu hindern auf diese Weise. Dass man also ein schlechtes Gewissen auch noch gemacht bekommt, wenn wenn man Hausaufgaben nicht macht. Äh, Das leisten die sich bis heute. äh, Und äh, das ist grauenvoll. Seit 50 Jahren weiß man, dass das irgendwie alles nicht so das Wahre ist. Seit 50 Jahren. Aber äh, es kann sich daran einfach nichts ändern. diese Art, wie wir Schule kennen, wird mit dem Staat, zugrunde gehen, der diese Schule organisiert äh, und vorher nicht. Und deshalb so lange bleibt das so. Ähm, äh, und, ähm, und das kann erst dann zugrunde gehen, wenn eben auch andere, äh, wenn auch andere Möglichkeiten erarbeitet sind, wie man Schule äh, organisieren kann. Und das, was da gegenwärtig mit dieser Corona... äh, Sache läuft, also dass man meint, äh, jetzt in jedes jedes Kinderzimmer einen Bildschirm reinzustellen, äh, um äh, auf diese Weise Kinder zu unterrichten, Ähm, ist nicht nicht der Weg, wie es anders geht. Das ist ganz gewiss nicht der Weg, wie es anders geht. Ähm, Na gut, Ähm, Hausaufgaben, also was ist hier der Sinn von dieser Art von Hausaufgaben? Der Sinn ist eben, nicht einfach etwas zu tun weil andere es von dir fordern, sondern nur dann etwas für andere zu tun, wenn auch andere äh, sich daran beteiligen, also unter der Bedingung, also der das eigene, das eigene, die eigene Tätigkeit, das eigene Engagement unter die Bedingung zu stellen, dass auch andere äh, etwas tun und wenn die es nicht tun, dann lässt man es. Mhm. Also ich mache keine Hausaufgaben, es sei denn, mein äh, äh, Banknachbar äh, macht auch eine, äh, dann mache ich auch eine. Ähm, das, das, ich meine, das ist so von mir natürlich erstmal nur so gedacht als Pieterts Spielerei, das ist klar. Aber es hat einen schon einen Ernst, einen gewissen Ernst. Denn was wir kennen, ist alltäglich, wir lassen uns alltäglich gefallen, Aufgaben für andere zu erledigen. Das machen wir in der Regel bei Erwerbsarbeit. Und wir, wir haben längst ein, ein Wissen oder ein Know-how darüber, das für, für andere zu arbeiten, also Aufträge für andere zu erledigen. Oder Aufgaben für andere zu erledigen. Dass das, zwar, ähm, das hat natürlich, ja, klar, das ist eine Berechtigung und auch eine Notwendigkeit, daran besteht kein Zweifel, aber äh, irgendwann müssten wir auch mal dazu kommen, dass ich mich mit Dingen beschäftige, die nur mich wie etwas angehen. <lacht> also im Ernst. Also, ähm, irgendwann sollten wir müssen wir mal so weit kommen, dass ich sage, also erst wenn ich mich um mich selber kümmern kann, äh, kannst du dich um dich selber kümmern. Ähm. Äh, ähm, gegenwärtig, ähm, äh, gegenwärtig sind wir alle damit beschäftigt, uns um, äh, äh, um die Aufgaben anderer zu kümmern. Und die Annahme ist ja, dass diese hoffnungsfrohe Annahme, die geht äh, langsam den Bach runter, äh, ist ja äh, wie in dem Kreis, wie in einem Ringtausch. Nicht? Weil ich kümmere mich um, äh, A kümmert sich um die Aufgabe von B, B kümmert sich um die Aufgabe von C, C kümmert sich um die Aufgabe von D und so weiter. Und irgendwann kümmert sich Z um die Aufgabe von von A, also irgendwann schließt sich der Kreis, ja, nee, so läuft's eben nicht. Ähm, ähm, das ist so, das sind so Ideen, das ist im 18. Jahrhundert, entstand so Gleichgewicht und irgendwann kommt alles zur Ruhe und irgendwann sind alle zufrieden und irgendwann gibt es auch Gleichberechtigung und Gleichgewicht und irgendwann gibt es eine Harmonie und so etwas. Furchtbar. Und ähm, es ist nicht abzuschaffen. Ähm, ähm, und äh, ja, wie könnte man eben ähm, so, solche, solche Sachen mal spielerisch stören? Und meine Idee ist ja zu sagen, ich, ich, ich will etwas für mich machen, äh, aber nur unter der Bedingung, dass du etwas für dich machst. <lacht> ähm, also, und wenn man solche Spielereien mal betreibt, dann kann man sehen, dass eben ähm, und vor allem, wenn man die Schwierigkeiten des Gelingens sieht, das ist ja der Sinn. Die Schwierigkeit des Gelingens ist ja, dass man nur einfach sagen kann, was geht mich das an? Also, was geht mich das an, wenn du dich um dich selber kümmerst? Du kannst dich um dich selber kümmern, so viel wie du willst. Was geht mich das an? Und wir kriegen langsam in Erfahrung, äh, doch, 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 du kannst dich gar nicht um dich selber kümmern. Äh, erst dann, ähm, erst dann kannst du das, wenn alle dabei mitmachen und sei es, dass sie dich in Ruhe lassen und wir bringen gegenwärtig auf ziemlich üble Weise in Erfahrung, dass die Gesellschaft dich gar nicht in Ruhe lassen muss, sondern im Gegenteil, sie kann genauso gut äh, also die auf Schritt und Tritt hinterherlaufen, nicht die Gesellschaft natürlich, aber sozusagen ähm, äh, sie, kann, sie kann sehr wohl auch äh, dafür sorgen, dass äh, äh, Polizisten, die in der Fußgängerzone hinterherlaufen, dass dir also gesagt wird, ob du ein Restaurant betreten darfst oder nicht, und, äh, die kann sehr wohl ähm, äh, äh, sie kann sehr wohl äh, dafür sorgen, dich nicht in Ruhe zu lassen, äh, äh, und dann wirst du auf einmal merken, was es heißt. Du kannst doch, du bist doch schon groß, du bist doch schon äh, kräftig, du kannst doch schon alleine über die Straße gehen, und die Antwort lautet, nö, vielleicht nicht. Nun, also, wir kriegen jetzt mit Corona auf ziemlich üble Weise äh, äh, etwas sozusagen aufgedrückt, dass wir meinten sozusagen leicht dem wir meinten, immer leicht aus dem Wege gehen zu können, nämlich dass also die Tatsache der Gesellschaft selbst, die nicht unbekannt ist, diese Tatsache, das ist klar dass es Gesellschaft gibt, ist wohl eine Banalität sicher, aber wir meinen, das sei irgendwie etwas, wo man Menschen, also es gibt immer noch Soziologen, die sagen, wenn sie keine Menschen sehen, sehen sie keine Gesellschaft und das ist grauenvoll. Diese Soziologen, die so etwas behaupten, weil sie sozusagen für Gesellschaft immer so eine humanistische Zudringlichkeit verbinden. Menschen müssen dann was tun, wenn es darauf ankäme, Gesellschaft zu erfahren, dann müssen Menschen was tun. Und bei Christian kommt langsam die Idee auf er hat es so nicht formuliert, aber das ist eben das, was ich ähm, dazu tun würde, wenn ich oder das ist das, was ich dazu lesen würde, wenn, wenn ich über das nachdenke, was er nicht geschrieben hat, äh, dass nämlich mit dem Computer eine parasoziale Beobachtungsinstanz mit in, ähm, mit in die Kommunikation kommt. Parasozial heißt nicht, äh, nicht sozial, sondern parasozial heißt, wo man eben nicht genau weiß, ähm, ist es sozial, hat es überhaupt eine soziale Dimension oder nicht? das ist, wie ich vermute, die Unbestimmtheitsstelle, von der bei Luhmann äh, die Rede ist, Hat ähm, ja findet Kommunikation statt, wenn ich einen Computer ein- oder ausschalte, findet Kommunikation statt. Wenn, äh, 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 wenn ich äh, mich irgendwo in einer Plattform einlocke, ich sage immer normalerweise einlochen, wenn ich das sage, dann lacht Julia immer über mich, dass ich bin Rheinländer, ich sage dann lochen und nicht locken. Wenn ich mich also einlocke, findet Kommunikation statt, denn die, die Sache ist ja auch die, dass es ja nicht nur darauf ankommt, wie ich wie, wie bin ich über die Situation informiert. Äh, dieser naiv-subjektivistische Ansatz will ja genau das immer sagen. Es käme darauf an, wie du über eine Situ- äh, Situation informiert bist und die Antwort lautet, nee, nee, so ist das eben nicht bloß. Es kommt nicht nur darauf an, wie ich über eine Situation informiert bin, sondern es kommt darauf an, wie andere darüber informiert sind, wie ich informiert bin, beziehungsweise es kommt auch darauf an, wie ich darüber informiert bin, wie andere äh, informiert sind. Und dann äh, könnte man ja sagen, bei Menschen kann man das unterstellen wenigstens, dass sie so etwas annehmen. Und dann ist ja die Frage, kann ich das dem Computer auch unterstellen? Oder wie Christian geschrieben hat, einem Betriebssystem. Kann ich dem Betriebssystem was unterstellen? Äh, Wenn wir jetzt mit diesen Algorithmen da zu tun haben, da äh, wird uns das ja dargelegt. Du kannst dem etwas unterstellen, dass der der was über dich weiß, dieser Algorithmus. Und ähm, theoretisch kann man dann schon erklären, dass der eigentlich gar nichts weiß. Äh, Und dann könnte man ja sagen, das sei bei Menschen anders und Vielleicht ist das der interessante Punkt, dass man sagt, naja, bei Menschen ist das auch nicht so. Ne? Also, nennt das auch Menschen zwar etwas wissen, aber vielleicht nichts über dich. Oder was auch immer sie wissen, eben vielleicht mit dem, was sie, was, sie, was sie über dich wissen, gar nichts zu tun hat. Oder beziehungsweise dann mit dir hat es nichts zu tun. Also sie wissen dann etwas über dich, aber das, was sie wissen, hat mit dir nichts zu tun. Dass wir langsam auf einmal lernen durch die Verwicklung, durch die Beteiligung mit Computern, dass wir jetzt auf einmal etwas in Erfahrung bringen, was wir sozusagen so unter humanistischen Gesichtspunkten nur, nur, ungern, worüber wir nur ungern, woran wir nur ungern erinnert werden möchten, dass Menschen sind zwar keine Computer, das ist sicher so, oder Menschen sind keine Betriebssysteme, das ist sicher so, aber trotzdem können sie etwas, das auch Computer können. Und vielleicht ist das ein Grund, warum... Kommunikation so vortrefflich so sicher funktioniert, eben weil eben solche humanistischen Annahmen oder solche humanistischen Forderungen nicht erfüllt werden müssen und der Versuch sie zu erfüllen der Versuch diese Forderungen zu erfüllen, also das könnte man nennen normative Ordnungen zu bedienen, das führt uns langsam in diesem Burnout. Na gut, also das ist so viel ein Kommentar zu Christians Hausaufgabe. Äh, ich schicke natürlich einen Link über diese Hausaufgabe mit herum. Ähm, ich möchte euch äh, sehr äh, dringend empfehlen, das zu lesen. Ähm, also diejenigen, die diesem äh, ähm, Podcast folgen, folgen äh, dann auch dieser Hausaufgabe. Und ich würde gerne ähm, ähm, diesen kommentieren mit ein paar Fußnoten. Äh, und dann muss ich mir nochmal etwas ausdenken, wie man, ja, wie man es schafft, noch weitere Leute dazu zu bringen, ähm, Hausaufgaben ähm, äh, abzuliefern. Hausaufgaben, die nicht gefordert und nicht geschuldet sind. Sowas wird gebraucht. Na gut, soweit äh, für äh, äh, diesmal. Ich weiß nicht genau, Julia hatte es schon angedeutet, äh, ob sie noch weitermachen kann, mit, kann oder will mit dem, äh, äh, mit dem Podcast vielleicht nicht, ich kann das gut verstehen, es kommen, es wechseln sich, die Lebenssituationen wechseln sich aus und dann kann das schon mal sein. Wenn also Julia nicht mehr weitermachen möchte, das wird sie bestimmt auch selber persönlich sagen wollen, dann wird sozusagen eine Podcaststelle frei und dann könnte man, äh, äh, sie, äh, könnte man diesen Staffelstab an jemand anderes weitergeben. Ich jedenfalls finde das, find das sehr hübsch, wenn ich sozusagen sitzen bleibe äh, und äh, irgendwer anderes steigt dann äh, ein, wenn Julia aussteigen sollte. Mal sehen, wie so etwas geht. Also zunächst vielen Dank für diesmal äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.